0: Zeit, was macht ihr denn
1: hier? Wir nehmen wieder einen Podcast auf. Hallo, ich bin Beate. Und ich bin Inini. Wir haben zusammen in einer Mehrgenerations-WG gewohnt und würden euch ganz gerne an unserem Frühstückstischgesprächen dran teilnehmen lassen. Und unsere Gedanken mit euch teilen. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Beate. Hallo Inini.
0: Ach, wie schön, wieder hier zu sein. Inini. Ja. Hast du
1: mir einen Gefallen. Lies noch mehr Geschichten vor.
0: Noch mehr Geschichten? Mhm. Die waren so schön. Okay. Ja, kann ich machen. Und zwar, ich habe auch eine gefunden, die passt perfekt für dich.
1: Für mich? Perfekt auf mich zugeschnitten oder, oder perfekt, weil ich ich bin?
0: Perfekt, weil es um Hühner geht. Ach, oh,
1: schön. <lacht> Gut.
0: Okay. Ja. Die Fabel von den zwei Hühnerbauern.
1: <lacht> ich bin aber kein Bauer. Ich bin nur ein Bäuerin. Mit ohne... Nein, doch. Mit ohne Huhn. <lacht> Gut, gut, gut. So, die Farbe
0: von den zwei Hühnerbauern. Mhm. Sehr schön. Es waren einmal zwei Hühnerbauern. Der eine stand morgens in aller Frühe auf, schnappte sich ein Körbchen und ging zum Hühnerstall, um die Erzeugnisse der vergangenen Nacht einzusammeln. Er füllte sein Körbchen mit Hühnerkacke und ließ die Eier zum Verfaulen auf dem Boden liegen. Dann nahm er das Körbchen mit der Hühnerkacke mit ins Haus, wo sie einen unangenehmen Geruch verbreitete. Die Familie des Hühnerbauern war sehr ärgerlich auf ihn. Auch der andere Hühnerbauer nahm ein Körbchen und betrat den Hühnerstall, um die Erzeugnisse der vergangenen Nacht einzusammeln. Aber er füllte das Körbchen mit Eiern und ließ die Hühnerkacke zum Verfaulen liegen. Später einmal würde sie einen wertvollen Dünger abgeben, aber im Haus hatte sie nichts zu suchen. Also trug er nur die Eier ins Haus und bereitete aus einigen davon ein köstliches Omelett für seine Familie. Die übrigen verkaufte er anschließend für gutes Geld auf dem Markt. Die Familie des Hühnerbauern war sehr zufrieden mit ihm. Die Bedeutung dieser Fabel, was legen sie in ihr Körbchen, um es mit nach Hause zu nehmen? Wenn sie die Erzeugnisse ihrer Vergangenheit einsammeln, gehören sie auch zu den Leuten, die alle Unannehmlichkeiten des Tages bzw. ihres gesamten Lebens auflesen und sie mit nach Hause nehmen. Schatz, Sie haben mir heute einen Strafzettel verpasst. Oder lassen Sie Ihre negativen Erfahrungen da, wo sie hingehören, nämlich in der Vergangenheit, und erinnern sich nur an die glücklichen Momente. Anders gefragt, wollen Sie Mist einsammeln oder doch lieber die Eier?
1: Oh, toll! Das ist natürlich eine schöne Fabel. Was will die uns damit sagen? Die sagt alles. Mhm. Also, ich lasse doch den Mister liegen, wo der hingehört. Aber ich finde es auch schwierig. Ja, 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 nee, es geht einfach um diese Vergangenheit. Also, wenn ich äh, meine Vergangenheit, warum heißt es Vergangenheit? Es mhm. ist vergangen. Ich kann es nicht zurückholen. Äh, weg ist weg. Ja. So, und warum soll ich das dann einsammeln? Und ja. mitnehmen. Aber ich finde es schwierig, ja, also weil manchmal doll. hat
0: man solche Situationen, hier, ja, wo man selber sich ärgert und freut, wenn man äh, sich darüber mit jemandem austauschen kann. Ja,
1: das ist aber so. dann Austausch. Mhm. Du nimmst ja diese Vergangenheit da nicht mit und, und lässt sie in der Bude trocknen, sondern du tauscht dich aus. Da war mal, es war einmal... Und ist nicht mehr. Darüber mhm. tauschst du dich ja aus. also Aber die Vergangenheit jetzt äh, ruhen zu lassen, natürlich erinnere ich mich, ich gehe ja immer wieder in diese Vergangenheit, in diese Erinnerungen, aber das habe ich nicht mitgenommen. Mhm. sondern Ja, okay. das, ja so, so gesehen. Mhm. Also, das wäre jetzt mein, meine Interpretation.
0: Ja, meine Interpretation war anders. Wie war die? Also, dass man auch solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel das mit dem ähm, Knöllchen, mhm. ähm, dass man so einen inneren Frieden hat mit sich selber, mhm. dass ein sowas überhaupt nicht tangiert und dass man das gar nicht erst mit nach Hause nimmt.
1: Also Das vielleicht Knöllchen ein, einfach im Auto lassen. Genau,
0: das Knöllchen einfach für sich bezahlt und nicht darüber redet. Und das ist auch vielleicht das, was dann da stand ja, dass er den Mist im Stall lässt und irgendwann wird Dünger draus. Und dass man solche Sachen einfach akzeptiert und bezahlt und sich nicht drüber ärgert. Und irgendwann hat das vielleicht auch einen Sinn gehabt. Also, weißt du, irgendwann entsteht daraus vielleicht auch ein Dünger. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt beim Knöllchen, aber bei anderen Sachen, wo man sich vielleicht im ersten Moment aufgeregt hätte, aber wenn man sich dann nicht drüber aufgeregt hat, weiß man okay.
1: Ich habe etwas dazu gelernt. Ja, oder so. Das ist diese Lehre aus dieser Geschichte. Du hast eine Lehre daraus gezogen. Du hast etwas dazugelernt. Mhm. So, also lässt du den Mist da zum Dünger werden. Und das das äh, eigentlich äh, ist ja noch ein tieferer Sinn. Die, die Fabel ist ja in dem Moment äh, zweigedeutet. Aus, aus Hühnermist machst du ja eine wirklich Dünger. Mhm. Ja, Also das ist sowohl als auch. Diese Fabel enthält ja äh, die Wahrheit. Und äh, was du dann jetzt gerade erklärt hast, mhm. ich habe eine Erfahrung gemacht. Und das passt jetzt aber auch wieder zu einer anderen
0: Geschichte ja. zu dieser Frage, ob es gut ist oder schlecht ist. Ja, weiß man das schon?
1: Wie weiß man das schon? Wie also? Ist also es
0: gibt ja einmal diese ganz bekannte Geschichte mit dem Mann, wo wo dem die Pferde weglaufen. Hm. Weißt du? Wo dann alle sagen, oh, deine Pferde sind weggelaufen und er so, ob es gut ist oder schlecht ist, wer weiß das schon. Mhm. Und dann mit dem Sohn und so weiter. Mhm. Kennst du die? Nee, aber ist interessant. Okay, aber die, ich, die, die ist ich, sehr ich, bekannt. Und jetzt, jetzt habe ich eine entdeckt, ja. die ist so ähnlich, aber die kannte ich noch nicht. Gut,
1: wer weiß das schon, was gut oder schlecht ist. Gut. Genau. Ja. Vor mhm. langer,
0: langer Zeit mhm. hatte sich auf der Jagd einmal ein König in den Finger geschnitten. Er rief seinen Leibarzt, der ihn auf der Jagd immer begleitete, und ließ sich einen Verband anlegen. »Aber das wird doch wieder gut, oder?«, fragte der König. »Gut? Schlecht? Wer weiß das schon?«, entgegnete der Arzt. Die Jagd wurde fortgesetzt. Als sie in den Palast zurückkehrten, hatte sich die Wunde infiziert, also verlangte der König ein weiteres Mal nach seinem Leibarzt. Dieser reinigte die entzündete Stelle und trug behutsam eine Wundsalbe auf und erneuerte den Verband. »Aber wird das auch wirklich wieder gut?« fragte der König, der allmählich etwas ängstlich wurde. »Gut, schlecht, wer weiß das schon«, antwortete der Arzt auch diesmal. Der König machte sich nicht grundlos Sorgen, denn innerhalb der nächsten Tage wurde, wurde die Entzündung so schlimm, dass der Finger amputiert werden musste. Aus Zorn auf seinen inkompetenten Leibarzt brachte ihn der König höchstpersönlich in den Kerker und sperrte ihn in eine Zelle. Und, wie ist es so im Gefängnis, Doktor? Im Gefängnis, Majestät? Gut, schlecht, wer weiß das schon, entgegnete der Arzt mit einem Achselzucken. Der ist ja nicht nur unfähig, sondern auch nicht ganz bei Trost, erklärte der König und ging. Als die Amputationswunde nach einigen Wochen ausgeheilt war, begab sich der König erneut auf die Jagd. Während er der Fährte eines Tieres folgte, wurde er von den übrigen Jagdgesellschaft getrennt und verirrte sich im Wald. Dabei fiel er den Angehörigen eines eingeborenen Stammes in die Hände. Es war ihr Feiertag und nun hatten sie ein Opfer gefunden, das sie in ihrem Dschungel, ihrem Dschungelgott darbringen konnten. Sie banden den König an einen großen Baum und während die Waldbewohner schon das Messer wetzten, begann, begann ihr geistliches Oberhaupt zu singen und zu tanzen. Schließlich griff der Priester zum Messer, um den König die Kehle durchzuschneiden, als er plötzlich innehielt und rief, »Nicht!« dieser Mann hat nur neun Finger. Der ist nicht gut genug, um ihn unsern Gott zu opfern. Lasst ihn frei. In den nächsten Tagen gelang es dem König, sich zum Palast durchzuschlagen. Dort angekommen, suchte er sofort den Kerker auf, um sich bei einem äh, seinem weisen Art, zu bedanken. Wegen dieses ganzen gut-schlecht, wer weiß das schon, war ich geneigt, euch für dumm zu halten. Jetzt aber weiß ich, dass ihr recht hattet. Dass ich meinen Finger eingebüßt habe, war gut, es hat mir das Leben gerettet. Schlecht aber war es von mir, euch ins Gefängnis zu sperren, es tut mir leid. Was meint Ihr, Majestät? Wäre ich nicht im Kerkern gewesen, hätte ich euch auf die Jagd begleitet und wäre ebenfalls gefangen genommen worden. Und im Gegensatz zu euch habe ich noch all meine Finger.
1: Gut oder schlecht? Wer weiß das schon? Das ist ein Tolles. <lacht> Gut, ne? Oh ja. Aha. Oh ja. Also wenn man so in diese, in diese Tiefe dann dieser Geschichten geht, he? Oh ja.
0: Ja. Mhm.
1: Allein? Ja ja. Alleine, wenn man wenn man das mal verinnerlicht. Ja aus, aus, oder diese Aussage gut oder schlecht? Wer weiß das schon? Wie oft sagt man, wer weiß, wofür das gut ist? Kannst du dich mhm. mal in dich reinversetzen, wie oft wir diesen Spruch sagen? Das war jetzt aber, ach, wer weiß, wofür das gut war. Oder wie, wo weiß, wie oft wir diesen Ausdruck gebrauchen, ohne, ohne den Sinn jetzt so zu interpretieren, wie diese Geschichte war. Mhm. Aber der, der Fokus ist ja auf das Gleiche,
0: dass man nicht im Vorhinein schon darüber urteilt, dass ja, ne, man es so darum, auf darum, sich ja, zukommen ja. lässt.
1: Aber wir, wir gebrauchen ja diesen Ausdruck mhm. so oft, ohne, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das ist toll. Ja, total. Mm. Also so kann man eigentlich äh, aus diesen Geschichten wieder was für sich rausnehmen und mal überlegen, wie wir eigentlich äh, unser Leben gestalten können. Alleine so eine Farbe mit diesem Schmutz die Vergangenheit einfach liegen zu lassen. Mhm. Und trotzdem wird Dünger draus. Mhm.
0: Ja, dazu würde halt jetzt noch eine andere Geschichte passen. Oha. Ihr Fotoalbum. Viele Leute besitzen ein Fotoalbum. Darin bewahren sie Erinnerungen an ihre glücklichsten Momente auf. Vielleicht ein Kinderfoto, das sie beim Spielen am Strand zeigt. Oder eine Aufnahme vom Tag der Examsfeier, mit den stolzen Eltern. Mit Sicherheit viele Hochzeitsbilder, die die Liebe der Eheleute auf einem ihrer Höhepunkte festhalten. Und der ein oder andere Schnappschuss aus den Ferien findet sich in dem Album wahrscheinlich auch. Aber keine Aufnahme von den kläglichen Momenten ihres Lebens. Kein Foto, das sie im Vorzimmer des Schuldirektors zeigen. Es fehlen auch Bilder von ihnen, wie sie bis tief in die Nacht für eine Prüfung büffeln. Ich kenne niemanden, der ein Foto von seiner Scheidung in seinem Album hat oder eines, das ihn im Krankenhausbett liegen zeigt oder im Stau auf dem Weg zur Arbeit, an einem Montagvormittag. Solche deprimierenden Aufnahmen finden, sie nie, finden nie den Weg ins Fotoalbum. Es gibt aber noch andere Fotoalben. Das haben wir im Kopf und nennen es Gedächtnis. Dieses Album enthält viele negative Bilder. Da finden sich zahlreiche Schnappschüsse von erbitterten Streitigkeiten, Bilder aus einer Zeit, in der sie einmal übel im Stich gelassen wurden und allerlei Collagen aus den verschiedensten Momenten, in denen sie schlecht oder grausam behandelt wurden. Bilder von glücklichen Momenten allerdings sind in diesem Album überraschend wenig enthalten. Das ist doch verrückt. Lassen Sie uns deshalb das Fotoalbum in unseren Köpfen einer gründlichen Prüfung und Reinigung unterziehen. Löschen Sie diese unangenehmen Erinnerungen. Schmeißen Sie sie auf den Müll. Sie gehören nicht in dieses Album. Ersetzen Sie sie durch schöne Erinnerungen wie die, die Sie in Ihrem echten Fotoalbum auch haben. Kleben Sie das Glück hinein, das Sie äh, empfanden, als Sie sich wieder mit Ihrem Partner versöhnt haben, Je, einen unerwarteten Moment echter Freundlichkeit und jede Gelegenheit, bei der sich die Wolken teilten und die Sonne mit außergewöhnlicher Schönheit dazwischen hervortrat. Behalten Sie diese Bilder in Erinnerung und wenn Sie dann mal einen Augenblick Zeit haben, werden Sie sich dabei ertappen, wir sehen dieses Fotoalbum blättern und dabei lächeln oder sogar aus fallen Herzen lachen. Oha! Ich habe da so ein kleines Problem mit. Ja. Weil klar ist es wichtig und schön, irgendwie sich an die schönen Erinnerungen zu erinnern. Mhm. Aber ich finde, diese schönen Erinnerungen werden meistens nur so schön, weil man die anderen Sachen auch erlebt hat.
1: Die, meinst du jetzt diese negativen Sachen, die du eigentlich... Das heißt negativ, nee. aber
0: das ist ja... Hm. Natürlich muss man halt mal nachts für eine Prüfung lernen, damit man dann am Ende glücklich auf der Examensfeier steht. Ja,
1: ja. Klar machst du davon kein Foto, logisch. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ein gutes Beispiel ist, um um das als negativ, also als äh, nicht, nicht äh, Fotoalbums würdig zu so bezeichnen, mhm. weil das ist ja eigentlich die Vorbereitung zu dem Ziel, was du dir gestellt hast. Ich möchte meinen Examen bestehen. Genau, aber ich so, finde, dass Weg es halt dahin, dazu gehört, dass ja, da Momente
0: um, sind, die man nicht
1: sieht. Das meine ich ja, dieser ja. Weg dahin, den muss ich ja nicht immer irgendwie festhalten müssen. Und ob ich dann, wenn ich jetzt mal äh, sehr intensiv mich darum kümmern musste und vielleicht auch gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich will nicht mehr, ab in die Ecke. Ich meine, das passiert ja jedem. Mhm. Also das wäre jetzt ein negativer Moment. Aber warum soll ich dem festhalten? stimmt. Bloß der bleibt ja dann aber im Gedächtnis hängen. Mhm. Der bleibt hängen. Oh, das war so schwer, kommt doch dann irgendwann, mhm. das hat ist mir so schwer gefallen und ich musste das dreimal machen oder viermal richtig mhm. also könnte man dieses Gedächtnis dann doch mit schönen Bildern füllen, indem man sagt der Weg war das Ziel der Weg war, da lagen Steine im Weg, dann bin ich drüber gegangen oder ich habe aus diesen Steinen mir dann doch einen besseren Weg gepflastert und dann war das Ziel erreicht Mhm. Das wäre jetzt meine Metapher daraus.
0: Ja, ja, total. Mhm. Und es gibt ja aber auch eine Geschichte, wie man halt die Löschtaste drücken kann. Die
1: Löschtaste im Kopf? Mhm. Gut, die möchte ich wissen.
0: Und das ist so lustig. Mhm. Ich, ich finde sie großartig. Wie man die schlechten Erinnerungen löscht, wollen Sie wissen? Es war in Thailand vor vielen Jahren, als Ayan... Char eines Tages von seinem allmorgendlichen Almosengang zurückkehrte, am Wegesrand einen Stock aufhob und fragte, wie schwer ist dieser Stock. Bevor noch irgendjemand antwortete, konnte, äh, antworten konnte, warf Arjan Scha den Stock in die Büsche und sagte, schwer ist ein Stock nur, solange ich ihn festhalte. Sobald wir ihn weg, wegwerfen, ist sein Gewicht dahin. Auf der Basis dieses Gedanken habe ich meinen Schülern vorgeschlagen, die folgende Stockzeremonie durchzuführen. Dafür schreiben sie so viele schlechte Erinnerungen auf ein Stück Papier, wie ihnen einfallen. Dann suchen sie sich einen Stock, wickeln das Papier um eines seiner Enden und befestigen es mit einem Gummi oder etwas Klebeband. Begeben sie sich dann an ein einsames Plätzchen im Wald. Halten Sie den Stock in der Hand und meditieren Sie über das Gewicht all jener schlechten Erinnerungen. Sobald Sie bereit sind, schleudern Sie den Stock mit voller Kraft so weit von sich fort, wie es irgend geht. Um schlechte Erinnerungen loslassen zu können, müssen Sie sie zunächst einmal als solche erkennen. Sie sich wirklich ins Gedächtnis zurückrufen. Das ist auch der Grund, warum Sie aufgeschrieben werden müssen. Anschließend braucht es eine körperliche Handlung bzw. Zeremonie, um, de, um dem Loslassen mehr Kraft zu verleihen. Nur zu denken, ich lasse das jetzt alles los, funktioniert nicht. Das Umwickeln des Stockes mit dem Papier, das Aufsuchen des Waldes mit dem Ziel, all das schlechte Zeug loszuwerden, das Gewicht des Stockes in der Hand und dann der Moment, in dem sie von ihm weg äh, den Stock von sich wegschleudern. All diese Schritte dienen dazu, Ihre Absicht zu verstärken und sie mit Bedeutung zu versehen. Und das funktioniert wirklich. So drücken Sie die Löschtaste. Allerdings gab es Beschwerden. Es hieß, ich sei dafür verantwortlich, dass der Wald verschmutzt würde. Also veränderte ich das Prozedere wie folgt. <lacht> wie zuvor schreiben Sie all Ihre schlechten Erinnerungen auf ein Blatt Papier. Denn bevor Sie gelöscht werden können, müssen Sie erst noch einmal an die Oberfläche kommen. Aber diesmal nehmen Sie ein besonderes Papier, und zwar eines, das für mistige Erinnerungen besser geeignet ist als alles andere. Sie schreiben auf Toilettenpapier. Sobald Sie mit Schreiben fertig sind, nehmen Sie das Papier mit ins Bad und werfen die beschriebenen Blätter in die Kloschüssel. Denn da gehören Sie auch hin. Abschließend bestätigen Sie die Spülung. <lacht>
1: Toll, das ist toll. Also, meine, so eine Rituale hat, hatten wir ja schon öfter mal erwähnt, was wir eigentlich machen, indem wir sowas aufschreiben und dann dem Feuer übergeben. Mhm. Aber mit denen in, in die Toilette zu spülen, das, ja, <lacht> gar nicht so schlecht. Ach, super, wir, ne? Ja, nee, das, das könnte man ja jetzt auch machen, ne? wir, wir haben jetzt eventuell unseren Zettel zerrissen und in den Fluss geworfen, dann dem Wasser übergeben. Also, aber ein Toilettenpapier zu beschreiben und dann in die Kloschüssel und weg ist es, sehr schön. Ist ziemlich gut, ne? Also, die, das, das, <lacht> dieses Ritual werden wir als Erweiterung noch nehmen. Ja. Oh, gut. Ich fand das richtig gut. Ein schönes Beispiel. Oh, wirklich. Kannst du mal sehen, was du wieder alleine aus so einer Geschichte wieder rausnehmen konntest, ne? Mit, mit Alleine wieder dieses Loslassen. Wir sind mhm. wieder beim Loslassen. Und äh, alles, was nicht, nicht gut war oder nicht, uns nicht gut getan hat, aufschreiben, macht sowieso Sinn. Und dann eben irgendwo loszulassen und zu sagen: Ich übergebe dir das. Entweder ich verbrenne es und streue die Asche oder wir haben es im Fluss geworfen. Aber mit dem Toilettenpapier, das gefällt mir.
0: Ja, ich fand das auch so lustig. N Aber ich nein, zum die Idee mit dem Stock auch nicht. Ja, mit
1: dem Stock finde ich auch gut, einfach diesen Stock wegzuwerfen. Aber das stimmt. Gut, den kannst du ja gena ganz genau irgendwo anders hinschmeißen. Indem du wirklich Toilettenpapier nimmst, das zersetzt sich doch, das löst sich doch dann auf. Musst du nicht unbedingt in, ins Klo spülen, sondern eventuell kannst du den doch wegwerfen. <lacht> oh, schön. Mhm. Sehr schön. Also haben wir jetzt so einen richtig schönen, äh, wie soll ich sagen, Elefantenritt gemacht. Ja. Ja.
0: Und also ich finde es auch schön, wie so die Geschichten dann mm. ineinander passen. Oder ja, ja. die eine Geschichte dann zu der anderen gut passen. Ja. Hm.
1: Weil, ja, dieses Ergänzen. Ne? Mm. Das ergänzt sich irgendwie und kam trotzdem wieder eine neue Idee dazu.
0: Aber es sind nicht Geschichten, die nebeneinander nee, sind, nee, sondern nee. aus dem Buch so komplett Ja, ja. aber äh, es passt einfach. Ja,
1: wunderschön. Also ich gehe davon aus, dass dieser Elefant das Glück nicht vergessen hat, sondern er hat es gefunden. <lacht> ja, überleg doch das mal. Stimmt. Wir haben die Löschtaste gedrückt und mhm. sind glücklich.
0: Ja, das ist schön.
1: Das wäre jetzt auch ein schöner Abschluss.
0: Denke ich mir auch.
1: Fein. <lacht> <lacht> Gut, dann beschließen wir hier mit dieses Elefantenbuch. Ja. Und Elefant ist sowieso ein Glückstier. Viele, viele, viele Elefanten sind ganz glücklich. Und wir auch. Ja. Fein. Dann und können wir uns verabschieden und dann
0: sagen wir, wir ciao, Kakao. Kakao.